0: Bienvenidos a Trail Evolution. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Octavio Pérez. Él es licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. Fue atleta de élite, fundador del equipo Sky Running Kenia y actualmente lleva a grandes atletas profesionales de diferentes disciplinas. Buenos días, Octavio. Hola,
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? Mira, queríamos empezar hablando de tu proyecto con el equipo Sky Running Kenia. ¿Cómo surge el proyecto?
1: Bueno, el proyecto surge hace aproximadamente unos... Ahora ya hará tres años. Y fue cuando se me ocurrió el, el proyecto, sobre todo cuando Kilian empezaba a hacer algunas incursiones en, en el asfalto. Y, a, y bueno, creo que hizo algún 10K, se planteaba un poco qué marca podría hacer Kilian en la maratón de asfalto. Y bueno, pues a mí se me ocurrió la... La pregunta contraria, ¿qué serían capaces de hacer los atletas de Kenia en carreras de montaña? Y bueno, a partir de ahí también, pues un poquito para, para ayudar a desarrollarse a, a los atletas que no tenían tanto, no tienen tanto nivel como para viajar a Europa a competir en carreras eh, de asfalto, porque allí el, el nivel es tan alto que o bajas de ahora mismo, o bajas de una hora en media maratón o realmente no tienes prácticamente ninguna oportunidad de, de viajar a Europa, eh, tal vez con, con atletas de una hora uno, una hora dos, iban eh, a tener muchas más oportunidades de ganarse la vida en carreras de montaña. Y bueno, pues en, en ahí estamos y afortunadamente es, está funcionando bien.
0: Qué bien. Oye, ¿y tuviste mucha resistencia para encontrar pues bueno, ese tipo de atletas, ¿no? de una hora uno, una hora dos? que decidiesen integrarse en este equipo y, bueno, dejar lo que estaban haciendo en ese momento?
1: Bueno, eh, realmente sí que es verdad que al principio eh, desconocían mucho lo que eran las carreras de montaña, no sabían quién era Killian, no sabían eh, prácticamente nada de, 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 de este mundo, ¿no? Porque han sido los primeros en, en correr, por ejemplo, las Golden o, o correr carreras ya de montaña como Pedama como eh, ah, sí que tuve que bueno viajé allí a Iten eh, hicimos como un test les expliqué les expliqué bien en qué consistían las carreras de montaña y sobre todo eh, ellos vieron muy pronto también que aquí había oportunidad de ganar algo más de dinero que lo que podían ganar ellos en eh, allí en Kenia porque si no puedes salir de y viajar a Europa porque te tienes que primero tienes que conseguir un visado para poder participar en carreras internacionales entonces los más eh, digamos los más inteligentes y que y los más profesionales se dieron cuenta de que de que aquí ellos iban a tener una oportunidad
0: Qué bueno y cada vez eh, se ven mejores puestos de atletas africanos en el mundo del trail no como es el caso de uno de los atletas que llevas tú no que es Ben Tai. Eh, cómo crees que van a ir desarrollándose en los próximos años
1: en este sentido <risa> Bueno, ahora sobre todo estamos, eh, está Robert Kemoy, es el que más está, está destacando y, uh, y bueno, pues se ganó la Maratón Pirineo, ha ganado otros Gran Canaria, ha sido segundo en, uh, en la Maxi Race y bueno, actualmente va segundo en la Copa del Mundo de Spartan y, uh, y bueno, ha quedado también, ha tenido muy buenos resultados en, en Cegama este año con la carrera de trío barro, una auténtica carrera de montaña diría yo demostró que podía estar con los mejores y, y fue quinto e incluso la, la mítica cuesta de Santo Espíritu donde, donde se ven todas esas imágenes tan espectaculares de Cegama llegó en primer lugar y bueno, lo pudo mantener hasta yo creo que una increíble quinta posición, entonces esto junto con, uh, con otros atletas de Kenia que ya han quedado en segundo y en tercer lugar, aunque no son de mi equipo, sí que hay que destacar que, que bueno, que yo creo que los atletas africanos han llegado al trail para para allá quedarse, para dar más espectáculo a las carreras de montaña. Y yo creo que en los próximos años todavía el nivel de, de estos atletas va a ir a más. Y, y bueno, ya están ganando campeonatos del mundo y ya, en estos tres años yo creo que han demostrado que son atletas que entrenando eh, específicamente se adaptan muy bien eh, a la subida ya lo sabíamos ya por fíjate eh, pero bajando también bajan muy bien entonces bueno, con el potencial que tienen y con, no, con una buena planificación pueden, pueden conseguir pues eh, prácticamente lo que están consiguiendo en, en ruta tal vez sí que es verdad, en carreras más alpinas, más técnicas eh, a sí que es verdad que los que son alpinistas también eh, ahí tienen ya mucho ganado pero en carreras con que se pueda correr un poco eh, yo creo que van a dar mucha guerra en los próximos años
0: Sí, yo tuve la suerte de estar en Cegama y justo estaba en, en esta subida y, y claro, o sea, que, que le vi pasar en primera posición y es verdad que a lo mejor las condiciones ya que la bajada es un poquito técnica y estaba lloviendo mucho, es verdad que a lo mejor las condiciones de bajada pues eh, eran mejor para otros atletas, bueno, pues como, sí. como Manumerillas, ¿no? Que al final es un hombre contra peor, estén las cosas, mejor se le da, ¿no? Pero, pero vamos, que si hubiese hecho las condiciones de hace dos años, a saber en qué posición hubiese quedado, ¿no? Porque hace dos años hizo muy buen tiempo y. Pero bueno, que. O sea, que ahí están cada vez metiéndose más. Y oye, la siguiente pregunta. Es relacionado con esto. ¿Crees que puede llegar un momento en el que se impongan con total superioridad como pasa en el fondo en el atletismo?
1: Pues hay tipos pues, de carreras. Sí, yo creo que en carreras que sean más rápidas de, de correr y que a ver, que sean carreras de montaña, evidentemente, porque estamos hablando de carreras de montaña, eh, este año ya en cierre final ya han demostrado que son los mejores cuando es tu vida o ya en ¿no? los campeonatos del mundo... Eh, también han ganado, eh, uh, creo que se ganó la carrera de vertical, ganó un atleta de Kenia, y bueno, eh, no sé si con la superioridad de que, uh, de que hay en, en las carreras de ruta, pero sí que uh, yo creo que, que pueden estar siempre eh, delante y dando espectáculo, porque eh, uh, tal vez al principio sí que había un poco de... de no de, de celo sobre que llegaran atletas de Kenia a ganar premios también en Metálico, porque esto quiere, quiere decir que algunos atletas europeos no iban a ganar estos premios en Metálico. Eh, eh, pero yo creo que al final los propios atletas europeos están dándose cuenta que es bueno para, para el deporte porque eh, están dándole un mayor nivel a, a las carreras de montaña. Y bueno, en cualquier uh, podio internacional donde haya un atleta de Kenia, el podio es mucho más espectacular, ¿no? Si, uh, por ejemplo, yo eh, han habido carreras que Robert Kemoy ha quedado segundo, tercero, yo estoy segundo seguro, o incluso ha ganado y el, el que ha quedado segundo, eh, yo creo que a los atletas europeos les gusta ya que hayan atletas de Kenia peleándose con ellos y dando espectáculo las pruebas. Y esto supongo que, que va a también hacer crecer más el, de, más el deporte profesional, porque está dando mayor más, más espectáculo, ¿no? Siempre va a estar que los atletas de Kenia subiendo y llaneando van a ir mejor, los atletas europeos con unas bajadas más técnicas van a ir mejor, y esto al final es equilibrar las fuerzas y a los comentaristas de que también esto es un, algo a tener en cuenta, ¿no? Que las retransmisiones cada vez son, son mejores, son más buenas y y que hayan atletas de Kenia en una retransmisión bien narrada y uh, yo creo que le, le, le da más espectáculo también.
0: Sí. no Y al final lo que dices tú, que contra más, profesion... contra más espectáculo haya, contra más profesionalidad haya, también más gente se puede dedicar en exclusiva a este deporte, que hasta hoy en día no son muchísimos los que pueden no trabajar en nada y dedicarse solo a, a, a correr por montaña. Y cada vez más, bueno, se van viendo más gente que, bueno, o sea, que, que se les puede permitir gracias a que esto se está haciendo cada vez más grande.
1: Sí, totalmente, totalmente. Los premios económicos de las carreras están subiendo, eh, los premios de las Spartan, de las Golden, eh, bueno, de a Montblanc también, entonces esto ya permite hacer un buen calendario de competiciones para los atletas eh, de máximo nivel, eso es, Sí que es verdad que no se mueve el mismo dinero que se mueve en atletismo, no se mueve el evidentemente, no sé si lleg se si llegará alguna vez a ese nivel y tampoco sé si sería interesante, pero bueno, sí que es verdad que, que los atletas ya se pueden dedicar, hay eh, corredores de montaña españoles, a lo mejor antes había uno o dos que se podían dedicar única y exclusivamente a, a ser profesionales de las carreras de montaña y ahora sí que cada vez hay más atletas españoles y hay marcas que están apostando mucho sobre todo por los desafortunadamente aún por los atletas europeos eh, a los patrocinadores todavía no quieren o no les interesa o no sé por qué motivo eh, no quieren apostar por atletas africanos a nivel de patrocinios eh, muy importantes eh, de marcas deportivas de zapatillas por ejemplo eh, pero bueno, sí que es verdad que eh, consiguiendo patrocinios para los viajes, eh, a, con eso los atletas se pueden ganar premios económicos y se pueden ir, a en este caso, a, a Kenia con mucho dinero para ellos, para, para su familia y para estar tranquilos durante una buena temporada y poder estar enfocados en, en preparar única y exclusivamente estas pruebas.
0: Claro. Oye, y bueno, eh, cambiando de tema, eh, he leído uno de tus libros que bueno, se llama la, la preparación en el corredor de montaña. Me encantó, la verdad. Y me gustaría hacerte algunas preguntas para que la gente, pues bueno, eh, conociese también algunos datos interesantes, ¿no? En, en el libro comienzas hablando de los principios básicos del entrenamiento, que lo divides en uh -huh. siete, ¿vale? Eh, los nombres así por encima, que sería la supercompensación, la progresión, la variedad, la sobrecarga, la especificidad la alternancia y la individualidad, pero me gustaría que desarrollásemos el de la especificidad. ¿Qué consejos le puedes dar a quien nos esté escuchando de cómo llegar preparado correctamente el día de la competición?
1: Vale, eh, eh, un, un atleta, por ejemplo, en, en esto de la especificidad es algo que he tenido que tener muy en cuenta... En, uh, te, para, para que la gente se ponga en situación Te voy a poner el ejemplo práctico Que creo que es muy interesante De los atletas de Kenia Que he tenido que trasladarlos Al mundo de las carreras de montaña Entonces hay diferencias sí que es verdad que tienes Un buen un buenísimo motor Dentro de un atleta de Kenia de, de alto rendimiento Pero hay que eh, buscar la especificidad De eh, lo que es el deporte De carreras de montaña ...sobre todo en, en el tema de las bajadas... ...es donde más trabajo se tiene que hacer... ...y sobre todo se tiene que hacer también de una forma gradual... ...no puedes eh, meter muchísimo desnivel... ...subiendo sí que lo soportarían... ...pero no puedes meter a una atleta que viene del asfalto... ...mucho desnivel eh, desde el principio... ...porque correría un alto riesgo de lesionarse... ...entonces es importantísimo hacer un periodo de base donde ir gradualmente aumentando la carga de entrenamiento eh, a, no solamente de, de volumen sino también de desnivel positivo y de desnivel negativo sobre todo, para que cada vez eh, más estén adaptados a las bajadas eh, bajen más seguros y sobre todo la musculatura que trabaja de una forma excéntrica eh, a, se vaya fortaleciendo para que, a, que puedan soportar pues, desniveles de de 3.000 3.500 positivos que se puede llegar a una maratón entonces yo lo que recomiendo eh, a, para una atleta que se autoentrena que pasa del asfalto a la montaña yo el pri resumiendo todos los principios en uno solo a mí me gusta eh, llamarle eh, adaptabilidad progresiva a las exigencias que te vas a encontrar en, en competición o sea tú analiza bien las competiciones que, que tienes en tu calendario y eh, adáptate de una forma progresiva a estas, a estas eh, especificaciones de, de la competición, tanto de, de kilómetros como de, de partes técnicas, como de desnivel, para llegar lo mejor posible y luego teniendo en cuenta que los, los últimos ocho o 9 días ya tienes que empezar a bajar el volumen para crear esas curvas de supercompensación y llegar en las mejores condiciones eh, a, a la competición y en tu máximo pico de forma, es de lo que se trata.
0: Claro. Y oye, en el libro también hablas sobre el entrenamiento invisible. Eh, ¿Podrías explicar qué es, para quien no lo sepa, y cuáles son los puntos más importantes, a lo mejor, que se pueden tener en cuenta relacionados con esto?
1: El entrenamiento invisible yo lo veo como la, la otra cara de la moneda del, del, del alto rendimiento. Hoy en día un atleta de máximo nivel que, que no cuida su entrenamiento invisible no tiene ninguna posibilidad de llegar a, a, a competir, ya no te diría en la élite mundial, tampoco en la élite nacional. Al final el, el descanso. Y la recuperación es la otra cara de la moneda. Entonces, todo lo que podamos hacer para acortar esos periodos de recuperación entre entrenamientos o eh, mejorar esas adaptaciones que nos produce el propio entrenamiento eh, para mejorar nuestra forma, al final lo que nos va a dar es un, un mejor rendimiento tanto durante la temporada y para buscar esos picos de forma. Estoy hablando, por ejemplo, es importantísimo el tema de... Eh, la alimentación, yo creo que al final el, el punto fundamental es la alimentación durante la semana y en estos casos, en, sobre todo en carreras de montaña, cobra una vital importancia eh, la alimentación durante la propia competición o la hidratación o el tomar geles durante la propia competición y esto también hay que entrenarlo durante los entrenamientos. Eh, el tema de, todo de de fisioterapia, masajes... Eh, presoterapia, eh, incluso, eh, por ejemplo, el tema de del entrenamiento mental, ¿no? Esto también es algo fundamental cada día, bueno, a, a día de hoy casi todos los eh, los atletas de élite tienen su propio psicólogo o coach que les ayuda también a gestionar mejor la presión, a aumentar su motivación eh, durante los entrenamientos, aumentar... Tu confianza para el día de la competición... ...estar seguro de ti mismo... ...y que esos nervios no, no te hacen ...a nivel muscular... Eh, a, ...y bueno, todo lo que... ...lo que puedas cuidar... Eh, ...fuera del entrenamiento... ...para mejorar tu rendimiento... ...y para cortar esos periodos de... ...de recuperación, incluso por ejemplo... ...la crioterapia también... ...o sea, hay ya infinidad de, de métodos... Eh, ...que se pueden utilizar... Para, para conseguir eh, mejorar el rendimiento gracias a al entrenamiento invisible y es fundamental fundamental y yo hago mucho hincapié en todos mis deportistas a que cuiden y uh, mira yo sobre todo por ponerte otro ejemplo el tema de lo, yo preparo bastantes opositores también y uh, yo les digo a mis opositores que uh, ...que ellos durante el periodo que se están preparando para las oposiciones... ...que son como atletas de máximo nivel... ¿no? ...como si ellos son sus propias olimpiadas... ...porque al final te están jugando tu futuro... ...entonces eh, ya, ya desde la primera entrevista que hago con ellos... ...les digo que es importantísimo que cuiden el descanso... ...las horas de sueño, la calidad del sueño... ...que es importantísimo por ejemplo apagar el teléfono... ...o desconectarse de, de las pantallas... ...de las redes sociales... horas antes de irse a dormir... ...porque eso les va a facilitar... ...conciliar el sueño mucho, mucho antes... ...el tener un horario regular de sueño... ...también es importantísimo... ...pero ya desde el principio... ...hago mucho hincapié en ello... ...porque se, que están, se están jugando su futuro... ...y yo quiero que lleguen en las máximas condiciones... ...entonces bueno, cualquier atleta... ...que quiera llegar al máximo nivel... ...o por, o, o por lo menos... Eh, conseguir tu mejor versión es importante, tengo que cuide, que cuide todos estos detalles.
0: Sí, desde luego, ¿no? el descanso, los ritmos circadianos, la alimentación y luego, pues, eso, todas estas cositas que has comentado, ¿no? De vez en cuando, fisio, fisioterapia, además, pues, bueno, son cositas que ayudan a sumar para que, o sea, para que podamos ir mejor, ¿no? Y, uh -huh. oye, ¿eh, ¿crees que eso es también uno de los puntos fuertes, a lo mejor, de los atletas de Kenia? Porque, por ejemplo, se ve mucho en el asfalto. El modelo de vida que llevan allí en Kenia, los que se preparan para correr, es muy, muy espartano. O sea, entrenar y descansar. O sea, eh, y entrenan y descansan. Por ejemplo, en Europa no somos así. O sea, entrenas, pero luego sales a darte una vuelta, eh, haces, haces una cosa, haces otra, llamas a los amigos. Haces, o sea, eh, no sé si me entiendes, como que llevamos un ritmo de vida más ajetreado, ¿no? Con mucho más estrés. Sin embargo, en Kenia... Eh, se centran mucho
1: en eso ¿crees que eso es una clave también? Pues, yo creo que no es una clave has dado con, con el factor de, de éxito de los atletas de Kenia bueno eh, evidentemente viven en altitud esto también eh, les ayuda a tener más, más glóbulos rojos más hematocritos y, y bueno, eh, a, a tener un mejor rendimiento cuando bajan al nivel del mar esto es evidente, pero yo creo que sobre todo el factor de éxito es este eh, tienen como una vida, digámoslo de alguna manera, mil pundes, ¿no?, de que, de que no tienen estrés. Ellos se dedican a... Eh, a por su cultura, por su forma de vida. Ellos eh, no viven con las preocupaciones que nosotros tenemos. Ellos no, no se complican tanto la vida con algunos problemas que nosotros tenemos. Incluso para ellos, yo creo que la palabra estrés, ansiedad, eh, incluso a lo mejor depresión, no es decir si existe en su afil, pero vamos, desde luego que no tienen los mismos problemas que nosotros y, y ahí está la clave del entrenamiento invisible de ellos, ellos son capaces de entrenar y descansar y de, cuando te hablo de descansar es dormir profundamente durante 12 horas eh, por las noches y luego incluso eh, hacerte una fiesta por la tarde, o sea, estamos hablando que se pasan eh, muchísimas horas es recuperándote eh, a todos los niveles entonces una persona que duerme 12 horas que yo la, la primera vez que viajaba por ejemplo con Ben tal yo alucinaba porque era él se acostaba y se dormía como si desconectara su, un botón y se dormía profundamente y no se movía en toda la noche y a lo mejor me levantaba cuatro o cinco veces entonces esto pues imagínate o sea, una capacidad de entrenar a unas cargas elevadísimas y de recuperar de una forma espectacular, de, de día tras día. Entonces, los volúmenes de entrenamiento, el, el atleta que ha el récord del mundo, me eh, estaba explicando que acumula hasta 300 kilómetros de entrenamiento semanales. Esto es una, una barbaridad que es imposible poder asimilarlo a no ser que tengas también la capacidad. Yo creo que esto es, al final es una capacidad, ¿no? Eh, el poder descansar tanto, nosotros tendríamos que proponérnoslo con muchísima determinación es decir, no, no, voy a hacer lo posible para dormir 11 horas, incluso proponiéndonoslo no, igual no lo conseguimos nunca Eso sí
0: a ver, yo creo que deberíamos desconectarnos de, de internet, de redes sociales, de series y de cosas, porque si no, sí. verdad que al final sería complicado. Oye, y en el libro eh, hablas también sobre las series triangulares, ¿puedes explicar lo que son y, y en qué momento ves adecuado utilizarlas?
1: Bueno, las la series triangulares es una metodología que se me ocurrió un poco antes de, de escribir el libro, porque... No había ningún método específico para corredores de montaña quitando de las series en subida o las series en bajada o subidas y bajadas. Vale, a mí se me ocurrió, ya digo, al final, que un corredor de montaña está continuamente subiendo, bajando o llaneando, ¿no? Diferentes, diferentes tipos de, de desniveles, ¿no? En, en una misma carrera te encuentras de todo. Entonces, a mí se me ocurrió unir estos tres, eh, explicarlo, ¿no? Porque había que unirlo, hacer como, un método de entrenamiento específico Para el corredor de montaña Que consiste en realizar una subida Luego ya cada entrenador Dependiendo de cada de cada objetivo que tengamos Puedes hacer subidas más largas O, o más cortas eh, a, Subes, recuperas arriba Bajas Recuperas O sea, la misma subida la puedes bajar Recuperas el bajo y luego haces una serie En de, de, de llano Que puedes hacer, por ejemplo, si pon que haces 500 metros en subida, recupera dos minutos, 500 metros en bajada, recupera dos minutos y un kilómetro en llano, que puedes hacer 500 metros y vuelves al lugar donde, donde subes para recuperar bajos, o sea, 500 y 500, ¿vale? Entonces, eh, esto forma una serie triangular, ¿vale? Que tiene que ser de, de, de alta intensidad en zona 4 a partir de, del 85-87% de tu frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Entonces Luego ahí ya juegas con el volumen total de ese entrenamiento de alta intensidad. Puedes hacer dos series triangulares, tres series triangulares o incluso hasta seis series triangulares ya cuando estás preparando una maratón y el, y el atleta es de, de alto de alto nivel. Sí, Básicamente es eso. O se pueden Y luego ya puedes jugar con, con, con repeticiones cortas de 200 distancias, de 200, 300. 400 o incluso para ultrafondistas pues hacer series triangulares de un kilómetro subiendo, un kilómetro bajando y dos kilómetros en llano, por ejemplo. Sí, sí. Al final es darle más variedad eh, al entrenamiento del corredor de montaña que necesita también nuevos estímulos siempre para, para seguir mejorando y para estar más motivado. Entonces hay muchos atletas que atletas de que, bueno, yo me he sentido muy orgulloso que, que me dijeron oye, yo desde que leí tu libro que que utilizo estos, este entrenamiento y, y siempre me ha funcionado muy bien.
0: Sí, a ver, creo que tiene mucho sentido y, y mucha coherencia. Y vamos, yo personalmente las he probado y a mí también me han gustado mucho. Así que, bueno, a nivel amateur lo mío, pero, pero o sea, que también te, te felicito, ¿no? Como por abrirnos un poco ese, ese conocimiento, ¿no? Oye, y me gustaría preguntarte también sobre el entrenamiento de fuerza. A ver, es un tema que, que genera a veces muchas dudas, un poco de controversias, porque, bueno, los atletas al final dudan en si es mejor trabajar la fuerza máxima o la fuerza resistencia o, o más cosas tipo como pliometría o técnica de carrera, mmm, bajo tu experiencia. ¿Qué dos o tres consejos podrías dar a nuestros oyentes ¿no? para hacer un trabajo decente de fuerza, a lo mejor sin complicarse mucho, no?
1: Uh -huh.
0: A ti, ¿cuáles pueden ser los puntos claves?
1: Bueno, depende un poco de lo larga que sea nuestra pretemporada, ¿no? Si tenemos bastante tiempo entre el inicio de la pretemporada y ya cuando empezamos el periodo específico o el periodo de competición, dependiendo de, de si tenemos un periodo corto, porque el calendario en deportistas de élite no permite más, o tenemos un periodo de que tenemos tres o cuatro meses para ir aumentando el volumen de entrenamiento y hacer un buen trabajo de entrenamiento de fuerza, donde yo, eh, por ejemplo, en este periodo de eh, preparatorio o de pretemporada, lo que, empeza, lo que empiezo con mis atletas es, primero trabajamos a nivel genérico con circuitos, con fuerza-resistencia y luego ya eh, voy introduciendo eh, a los que tienen posibilidad de trabajar la fuerza máxima con, con barras o con... O con máquinas eh, Les introduzco también Algún mesociclo de fuerza máxima Y luego pues ya hacemos Como un, un mantenimiento eh, De fuerza durante toda la temporada eh, Sobre todo fundamental Siempre se trabaja el core Durante todo, durante todo el año eh, Pero ya en periodos específicos Yo he encontrado del todo no eh, Hay que también intentar adaptarse a cada tipo de deportista, ¿no? Y a cada tipo de, de circunstancia. Hay atletas que les funciona muy, muy bien entrenar la fuerza durante toda la temporada y hay atletas que no les funciona tan bien. Entonces, eh, eh, no puedes estar sobrecargando a un atleta con entrenamientos de fuerza máxima, por ejemplo, eh, o con tres días de entrenamiento de fuerza en periodos específicos y estás viendo que siempre está sobrecargado que a lo mejor no asimila bien el entrenamiento de alta intensidad o de series o el volumen que le estás metiendo, entonces a lo mejor también tienes que ir jugando y adaptándote a cada a cada tipo de, a, de, de deportista. ¿no? En, los atletas en Kenia no están acostumbrados a hacer un volumen alto de entrenamiento de fuerza y les funciona, les funciona bien. Aquí en Europa, eh, por ejemplo, sí que se trabaja bastante más el entrenamiento de fuerza. Entonces, yo creo que se puede llegar a... Está claro que es evidente que el entrenamiento de fuerza es, es fundamental, pero también es verdad que a veces se sobrepasa, ¿no? Yo he visto que, que hay atletas que vienen a entrenar eh, eh, conmigo, que empiezan y se ha hablado tanto de la, de la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza, que priorizan el entrenamiento de fuerza sobre el entrenamiento de carrera, y esto tan Tampoco hay que llevarlo al extremo, ¿no? Si tú tienes cinco días para entrenar y estás haciendo tres días de entrenamiento única y exclusivamente de fuerza y solamente te vas dos días a correr, al final tú en una carrera, eh, y sobre todo en una carrera de montaña, que ya es de, de por sí un entrenamiento de acondicionamiento físico espectacular, porque eh, entrenando en montaña ya te fortaleces porque vas a encontrar todo tipo de desnivel. Eh, yo creo que tienes que empezar a plantearte bajar el volumen del entrenamiento de fuerza para meter un poco más de volumen de, de correr entonces yo creo que la, la base yo es encontrar el, el equilibrio tuyo según tu disponibilidad que tienes para entrenar eh, de horario semanal y del momento de la temporada en que te encuentres
0: y sí, al final yo creo que has dado ahí una clave también que aunque es importante pero por supuesto que es un complemento si tienes lesiones y si arrastras problemas, puedes darle un poco más de importancia al entrenamiento de core, pero que al final eh, no hay que olvidar que, que si el deporte principal es correr por montaña, pues hay que dedicarle sobre todo muchas horas ¿no? a, a eso, ¿no? a, a correr por montaña, que es lo que más nos va a adaptar ¿no? y las mejores adaptaciones. Pero bueno, muy bien. Y oye, y, y en todos estos años eh, que llevas entrenando gente, ¿cuál es? ¿crees que son los dos o tres errores más comunes que suele tener el corredor amateur de trail?
1: Errores más comunes que puede tener... Eh... Sí, mira, el principal error es que, uh, que fundamentalmente tu entrenamiento te basan en rodaje, no no hacen una alternancia de cargas de, de entrenamiento con, con entrenamientos de, de suaves, por ejemplo, el entrenamiento polarizado que vas intercalando cargas de alta intensidad con cargas de, de baja intensidad, eso no lo hacen. Simplemente yo lo que me he encontrado muchas veces es que eh, básicamente el entrenamiento es el mismo, hacen los mismos rodajes, meten muy poca calidad, muy poca calidad, no, no meten entrenamientos fraccionados o entrenamientos de cambios de ritmo o, o cualquier entrenamiento que te haga también el, el subir a las zonas altas que te vas a encontrar a lo mejor en carreras de corta distancia, de media maratón, o incluso de, de maratón, la zona 4, o también es verdad, en un también se tienen que trabajar ese tipo de hacer ese tipo de entrenamiento más en pretemporada, ¿no? Porque cuanto ...más capaz seas... ...aunque seas ultrapondista... ...de correr rápido... ...sin olvidarnos que para ti lo importante es... ...adaptarte a un volumen muy alto de... de entrenamiento... ...más comodidad o más margen vas a tener... ...a la hora de llevar ritmos más elevados... ...en distancias más largas... entonces ...el error más fundamental es... El, ...el hacer siempre... ...el mismo volumen y no intercalar... ...entrenamientos de, de alta intensidad... ...y también el, el saber cuándo encajarlos en, en la semana de entrenamiento. Yo ya creo que la ITI ya es un poco la verdadera ciencia del entrenamiento, ¿no? El, el, el entrenador profesional sabe muy bien y conoce cuándo eh, encajar esa carga, primera carga de entrenamiento fuerte después de, por ejemplo, una tirada larga. Eso es fundamental también, para no sobrecargar y encontrar las las supercompensaciones que estamos que estamos buscando.
0: Sí, parte ciencia y luego también parte arte, ¿no? Porque no para todo el mundo sirve la misma fórmula, pero bueno, pero está bien irlo hablando, ¿no? Como para que la gente, o sea, que lo tenga en cuenta, ¿no? Eh, este tipo de cosas. Y una cosa, eh, ya para terminar, más de, quiero quitar más tiempo. Dentro de la preparación de carreras por montaña, ¿qué importancia le das al trabajo de entrenar en ya? O sea, tú imagínate que si hubiese alguien que pudiese hacer todos los días, o sea, como el entrenamiento como por montaña, ¿Crees que sería mejor ¿O, o, o hay pie para que haya esos días de correr solo en ya? ¿Tú qué piensas?
1: Aquí es también un poco lo mismo, ¿no? Depende, dependiendo de cada corredor. ¿no? Hay corredores que odian el asfalto a muerte, no les motiva absolutamente nada. Por ejemplo, a, él, eh, a mis atletas vienen del, del asfalto no les puedo machacar única y exclusivamente eh, en montaña, ¿vale? Entonces ellos eh, a, hacen eh, tres días de, de ruta o no asfalto, esto es más llano, ¿vale? Que se, allí afortunadamente corren en ítems en, en, en caminos de tierra y esto nos ayuda a muchas gestiones y tres días de montaña. A un Manuel Merillas, por ejemplo, o a un Kilian, los pones a correr en asfalto, y, y yo creo que no aunque les pusieran aunque fuera incluso bueno decir no vamos a intentar mejorar los ritmos rápidos en llano para que luego tú tengas un mayor rendimiento en, uh, en cuando vienen las partes más llanas etcétera es que les motiva tanto entrenar en montaña que yo creo que es su medio, ¿no? Su medio natural. Y, y, y ellos encuentran la felicidad absoluta cuando están en su medio, ¿no? En tu que es, que es las montañas. Entonces, dependiendo cada tipo de, de, corredor y lo que, lo que les motive, y ahí ya es un poco el ojo del entrenador decir, no, a este corredor hay que meterle mucha montaña porque es que me está diciendo que cuando, yo incluso tengo corredores, que, que cuando se van al asfalto les motiva tampoco poco que bajan el ritmo y, y pues, corriendo pudiendo correr más rápido, ¿no? Es, eh, es un poquito adaptarse, pero sí que es verdad que sobre todo lo que tenemos que tener muy en cuenta es el desnivel que vamos a encontrarnos en, en nuestras competiciones, ¿no? Si tú estás eh, preparando competiciones de mucho desnivel, no te va a quedar más remedio de entrenar bastante desnivel, hacerlo de una forma gradual durante, durante tu temporada. Y si no puedes entrenar mucho desnivel, en eh, los tiempos búscate carreras que sean más corribles, ¿sabes? O, 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 ten en cuenta que nunca vas a tener un buen rendimiento porque tus montañas, o a no ser que subas y bajes muchas veces y estés suficientemente preparado mentalmente a subir una cuesta y una bajada muchísimas veces, no vas a poder alcanzar ese este desnivel brutal que hay en algunas carreras de montaña.
0: Claro, sí, sí, desde luego. Eh, que además esto enlaza un poco con, con lo de la especificidad, ¿no? De, de si te vas a presentar algo con mucho desnivel, pues no te queda otra que entrenar del nivel. ¿no? Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Hemos aprendido mucho contigo. Y bueno, para profundizar mucho más en algunos de estos temas pues recomiendo que lean tus libros, donde aprenderán seguro mucho. A mí por lo menos me han servido para mucho. Así que un saludo, Octavio.
1: Venga, ha sido un placer y muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
0: Hasta luego.